0: Boa noite oficial agora. <risos> Tudo bem com vocês, gente? É uma, uma honra estar aqui hoje trazendo a, a palavra para vocês. E o nosso tema dessa noite é Estamos em Guerra. Como a gente já orou aqui, todos já estão sabendo né, sobre esse clima de incerteza e de medo que paira nesses dois países, principalmente na Ucrânia, quanto eles estão sofrendo com essa luta. E temos acompanhado quantas pessoas já têm opinado, falado a respeito, muitas teorias, e tudo isso vai entrando junto né, na nossa cabeça, no nosso dia a dia. Mas eu queria falar hoje sobre uma guerra e um conflito que é muito maior do que esse. É o conflito que está dentro de nós. É uma batalha que nós visivelmente não enxergamos. Então é mais difícil nós lutarmos contra um inimigo invisível. Não é mesmo? Quando a gente está vendo... Hoje a gente vê essa luta... Quantas estratégias você não já pensou... Né, que o governador poderia fazer... E o comandante fazer isso... E aquele fazer aquilo... você tem a solução para a guerra... Não é mesmo? A gente encontra... Porque a gente não está lá... A gente não está com a nossa vida em risco... Só que a nossa vida espiritual... Ela está em risco... E para ela a gente não tem dado... O devido valor... A devida atenção... E tem deixado, muitas vezes, que o inimigo tome território do nosso coração. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. E quando a gente vai falar sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, eu gosto sempre de trazer uma ilustração, de pensar que a gente já viu que, às vezes, em contrabando, em assalto, eles colocam uma coisa pequena para distrair a polícia... Enquanto outra grande vai passar, não é mesmo? E é isso que tem acontecido também na nossa vida espiritual. Coisas pequenas nosso dia a dia nos distraem e nos roubam aquilo que é mais precioso, o nosso coração. E hoje a gente vai falar sobre isso. Essa tática não é só dos bandidos terrenos, é dos bandidos espirituais também. Mas para não ficar só na, na minha palavra, vamos abrir as nossas Bíblias... Em 2 Coríntios, 10, 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante da tua palavra. Primeiramente te agradecendo, Senhor, pela liberdade que temos em ler, e meditar nesse texto. Estarmos aqui reunidos em teu nome. Jesus, nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite, nos constrange, Deus, com a tua presença, com teu imenso amor e a tua imensa misericórdia derramada em nossas vidas todos os dias. Que a gente venha sair daqui totalmente diferente da maneira que nós entramos e que isso seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Nossa guerra não é humana, nossa guerra é pela nossa devoção. Estamos aqui... Né, nesse mundo natural, mas, embora somos humanos, não lutamos com as armas humanas, não é uma guerra humana que estamos lutando. A gente tem a tendência a deixar isso para trás, né? ah, não quero pensar porque vai falar muito do diabo, vai... e não é sobre isso que eu vim falar nessa noite, não vou ficar falando do diabo, não se preocupe, eu vim falar sobre a nossa guerra interna, existe uma guerra na nossa mente para aquilo que vai ocupar o primeiro lugar. Aquilo que vai estar tomando 100% do nosso raciocínio. E eu te pergunto, o que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado lugar no seu coração? São as coisas terrenas? São as coisas do céu? Você tem meditado na palavra do Senhor? Ou você tem meditado no que o próximo presidente vai falar? No que o próximo presidente vai postar? A gente está envolvido numa grande distração que são as notícias. Elas nos bombardeiam de todos os lados, nos oprimem a tomar uma posição, a dar uma fala, você tem que ter uma opinião sobre tudo. É um clique e você opinou, você curtiu, e você já desfez amizade, refez amizade, bloqueou. Tudo isso tem ocupado a nossa mente. Nós queremos estar no status... De ser, talvez, um grande influenciador Ser uma pessoa que tem uma opinião muito formada E é isso, eu sei, eu acredito Mas é essa luta que a gente foi chamada para lutar? Essa é a batalha que nós precisamos, dia após dia, nos envolvermos? Ou é uma batalha na nossa vida interna? A nossa devoção a Deus Paulo aqui vai nos falar, né? Ela não é vencida por meios humanos então não tem como vencer uma batalha que não é humana por meios humanos. Não tem como a gente tentar lutar na força do nosso braço contra coisas que não estão ao alcance do nosso braço. É muito importante a gente pensar a respeito das nossas vidas, não só o que eu posso ver. Porque o que nós vemos aqui é um pedacinho muito pequeno da nossa linha de vida eterna. Nós estamos aqui, mas a nossa projeção ela é muito maior. Então, esse movimento presente não pode dominar as nossas mentes. E isso precisa estar em segundo plano. Ah, Ju, então está falando que o mundo pode acabar e a gente tem que viver como se estivesse nem aí. Não é isso. A gente precisa viver sabendo qual é a nossa esperança. Sabendo onde os nossos olhos têm que estar. E não é nas circunstâncias. A gente vê em toda a Bíblia que nunca foi sobre estar com os olhos nas circunstâncias. É receber uma estratégia do céu para lutar as nossas lutas. É receber uma estratégia diretamente de Deus para vencer as nossas batalhas. E eu queria trazer um, um texto, assim, para a gente lembrar, né? Para ajudar a reforçar a nossa guerra de não ser humana. Vai estar tá lá. Você não precisa abrir, você pode anotar para ler depois. Vai estar em Mateus 17, do 14 ao 23. Quando os discípulos tentam expulsar um demônio e não conseguem. E aí Jesus vai lá e tem que salvar a pátria, né? Glória a Deus. E ele vai falar para os discípulos que eles não conseguiram expulsar esses demônios porque era necessário algo mais. Era necessário que a fé deles fosse aumentada. Eles tinham pouca fé. E aí ele ainda fala, né? E essa casta, essa espécie de demônio só é... Tirada com oração e jejum o que que essas três coisas falam a nós? fé, oração e jejum, são disciplinas espirituais, são coisas que nós nutrimos espiritualmente não tem como a gente tomar uma pílula de fé não tem como a gente tomar uma água de fé, água de jejum não, não tem, é o nosso sacrifício, é a nossa disposição em estar ali fazendo isso Jesus repreende eles porque faltava o principal. Ah, Jesus não queria que eles expulsassem o demônio? Queria. É plano de Deus que nós façamos essas coisas e outras mais. Mas o que se requer de uma pessoa que vai andar com Deus, de um cristão, uma pessoa que está aqui na terra, sendo discípulo de Cristo? Se requer que ele tenha as armas que Cristo usou. Se requer que ele tenha disciplina espiritual. Não resolve nós virmos aqui domingo após domingo. Nós temos que ter a nossa vida de devoção em casa. Precisamos ter as nossas armas. Os discípulos queriam fazer algo. E talvez a motivação do coração deles, propriamente, era de fazer algo bom. Eles queriam que aquele menino fosse liberto. Mas só querer não era Tudo precisava de algo mais e Jesus vai falar, né faltou fé, faltou oração e faltou jejum para eles e isso é o que falta muitas vezes nas nossas vidas, por isso usaram as armas erradas nossa tendência é o quê? usar o nosso conhecimento então a gente vai usar todo o conhecimento que temos tudo que nós aprendemos até hoje é conhecimento, está dentro de nós só que ele está contaminado com os padrões desse mundo e aí a gente traz isso para dentro de uma realidade de uma batalha onde não é visível algo espiritual nas nossas vidas, e elas não vão resolver. Elas não serão vencidas na força do nosso braço. Não adianta, você pode esmurrar a parede, não vai resolver. Ela é algo para ser vencido no campo espiritual. E é justamente isso que... O apóstolo Paulo está nos alertando aqui. Embora sejamos humanos, não estamos lutando com armas naturais. Não são armas humanas. Usamos as armas poderosas de Deus. Então, as nossas armas são espirituais. É como se a gente pensasse nesse campo de guerra que nós estamos, né? São armas nucleares. E a gente está jogando arma de chumbinho neles. Não vai fazer nem cosquinha. Não vai resolver você precisa ter uma bomba nuclear também. E a nossa é muito mais poderosa, porque nós estamos do lado vencedor, do Senhor de todas as coisas. Então já temos vitória. Amém. É só acessarmos aquilo que Deus tem para nós. Queremos lutar o espiritual com a nossa mente condicionada a pensar apenas naturalmente. Todos os problemas, toda a nossa vida, ela é espiritual. Não tem como nós separarmos o que é um problema natural e um problema espiritual. Vai acontecer o quê? Aquela história que eu contei no início. Uma pequena coisa natural vai nos distrair de algo espiritual que está sendo nos roubado. E aí nós vamos estar lutando, uma luta, achando que estamos acabando com um grande traficante. E, na verdade, o contrabandista está lá passando muito ouro, muita... Muita prata, muita pedra preciosa do nosso coração para o campo inimigo. Por isso, precisamos estar atentos. O que, que acontece? Quando nós vemos que a nossa vida, ou classificamos, né, que a nossa vida é natural, ah, está tudo bem, eu faço o quê? Eu baixo a guarda. É normal, né? Um país está tudo bem. O que, que a gente está vendo? Um país que achou que estava tudo bem, baixou a guarda. E quando a gente baixa a guarda, a gente está distraído. A gente está achando que nada de mal vai nos acontecer. Não, eu sou de Deus, Deus me protege, põe anjo, põe isso, põe aquilo, está tudo certo. Eu vou seguindo a minha vida conforme os meus desejos, conforme as minhas vontades, e o Senhor vai botando anjo para me cuidar, para me proteger, e assim eu vou seguindo. Não é assim. A gente vai tirando os anjos do campo, porque a gente não está buscando, não está tendo comunhão com Deus. E aí a gente abre as portinhas para outras coisas tomarem o nosso pensamento. Como nós vamos querer que a nossa vida pacata, né, nos traga um, um desenvolvimento espiritual maior? Ela não vai trazer. Se isso não começar de mim, eu sou responsável pelo meu desenvolvimento. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler a palavra. Ninguém vai fazer isso por mim. Então, a gente tira essa ideia de que se tudo vai bem, está tudo bem. Não é. Tudo pode estar muito bem na sua vida e você está perdendo algo precioso dentro do seu interior, que é a presença de Deus, que é a comunhão com Deus. Não é dizer assim, ah, eu perdi minha salvação. Não, nós estamos falando de comunhão. É algo muito mais profundo do que apenas a sua salvação. É seu relacionamento com Deus. É você se relacionar com o seu Criador. É como se você dissesse, eu não quero me relacionar com meu pai, com minha mãe, vou viver minha vida, mas eles têm que me bancar, eles têm que fazer tudo para mim e me proteger e quando acontecer alguma coisa, a culpa é deles. Esse é o, é o pensamento que a gente tem hoje. E isso é um raciocínio humano, totalmente contrário àquilo que Deus diz. Nós precisamos sim desenvolver uma vida de adoração. Não estamos em território neutro, estamos em território inimigo. Então precisamos vigiar e orar todos os dias. Porque a nossa alma tem fortes tendências a se opor a Deus. Ela não quer servir a Deus. Nossa batalha é espiritual. E vamos ver como Jesus venceu uma batalha espiritual muito importante. Em Mateus 4. Aí você pode abrir que a gente vai ler é um pouquinho longo. Mateus 4, do 1 ao 11. Aqui Jesus vai estar sendo tentado no deserto. Pelo diabo? Diz assim. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, Se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem Uma pessoa não vive só de pão Mas de toda palavra que vem da boca de Deus Então o diabo levou a cidade santa Até o ponto mais alto do templo E disse Se você é o filho de Deus, salte daqui Pois as escrituras dizem Ele ordenará os seus anjos que o protejam Eles o sustentarão com suas mãos Para que não se machuque o pé em alguma pedra E Jesus respondeu as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e, lhes mostrou, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, o seu Deus e sirva somente a ele. Então, o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Esse texto está falando de uma batalha que estava ocorrendo no mundo espiritual. Jesus aqui estava 40 dias, 40 noites sem comer. Com certeza estava com muita fome. Então, a primeira tentação dele foi o quê? Humana. O diabo veio, vamos, vamos comer um pouquinho, né? vamos fazer um pão. Jesus respondeu para ele com a palavra. Essa é a nossa primeira arma. A palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou rebater uma ideia errada, uma mentira, uma palavra distorcida? Eu preciso ter essa arma aqui na ponta da língua. Eu preciso saber a palavra de Deus para refutar essas mentiras, para refutar as distorções né, da palavra. Porque o que, que ele vai fazer logo em seguida? Se você é o filho de Deus, então se jogue daqui. Pois diz e aí ele traz um verso e quando eu estava lendo esse texto eu pensei assim, olha que audacioso né? ele traz a própria palavra de Deus para ver o que? ele me respondeu com a palavra então vamos usar a palavra para que ele caia e Jesus respondeu mas também está escrito e aí ele recita aqui né? não ponhas à prova o Senhor seu Deus o que, que isso fala para nós? que não adianta também só lermos nós precisamos entender todo esse contexto. Entender quando vem uma, um versículo distorcido, fora do contexto, querendo nos induzir a um erro. Porque isso também é muito comum e é o que a gente escuta por todos os lados. Nós, usando, nós digo, os né, seres humanos, usando textos para pretextos, para nós pecarmos, para nós vivermos segundo a nossa vontade, para nós justificarmos nossas ações. E aí, Jesus diz para ele assim: não, esse texto aí que você está falando não está certo, porque ele pode ser rebatido com outra coisa, que é: não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Então, nós precisamos ter isso, entender a palavra e saber que o Espírito Santo de Deus testifique no nosso coração. Quando vem uma palavra, eu saber, não, isso não testifica com o Espírito de Deus. Não tem. Não está batendo com aquilo que a palavra diz. Então, por mais que pareça muito bonito, muito lindo, não é verdade bíblica. Essa é uma arma poderosa. E em seguida, o diabo levou e declarou, né? Se você quiser tudo isso, basta se ajoelhar e me adorar. Gente, desde o começo dessa tentação, tudo que o diabo queria era isso de Jesus. Jesus. Que ele se prostrasse e adorasse ele. Você já pensou o que seria para o diabo dizer o filho de Deus se prostrou e me adorou? Era isso que ele queria. Ele queria formar um jeito de fazer com que o filho de Deus se dobrasse diante dele. Para assim ele ganhar essa guerra. E é isso que ele tem feito com a gente. Ele tem pego os filhos de Deus e mostrado você pode ter tudo isso. Você pode ter status, você pode ter fama, você pode ter... Mas, lógico, ele não vem vestido de demônio, né, falando, olha, venha por aqui. Ele vem sorrateiramente, nos oferecendo coisas diariamente para ocupar um lugar no nosso coração. Olha só, tem mais, se você trabalhar um pouco mais, só mais duas horas, você pode comprar um carro novo. Ah, mas essas duas horas eu poderia estar orando, eu poderia estar fazendo alguma coisa para a minha vida. Eu não estou falando de você vir na igreja só. Estou falando da minha vida particular com Deus. Eu poderia estar buscando, mas eu vou trabalhar essas duas horas a mais e, não, e vou ler a Bíblia só no domingo, quando a gente abrir aqui, que tá bom, que vai ser bom. Um pedaço do seu coração foi conquistado. Um pedacinho. E aí vai passar um outro dia e você vai estar cansado e você vai começar a abrir espaço na sua vida para todo o resto. Todo mundo vai ter um horário na sua agenda. E você não vai ter um horário para Deus. O que, que você fez? Você se prostrou e adorou outro ser que não é Deus. Você adorou a si mesmo. Você adorou o seu coração, os seus desejos. Eu adoro meu coração, meu desejo quando eu faço isso. Quando eu penso, ah, eu vou ver só mais um episódio e depois eu leio ah, mas agora eu quero dormir, e aí dormiu e passou o dia, são escolhas diárias, diariamente a gente está em escolhas. O que escolhemos? A vida ou a morte? A bênção ou a maldição? Não estou dizendo agora que série é do demônio, não é isso, é prioridade. Qual é a sua prioridade? O que tem no seu coração que é prioridade? É essa guerra que você está lutando. Essa é a batalha do seu coração, do meu coração. A minha atenção, a minha devoção, o lugar de primazia do meu coração está todo dia sendo atacado. Porque toda vez que eu cedo, quem senta no trono do meu coração sou eu. Quem senta no trono do meu coração é aquilo que eu adorei. E é isso que o diabo tem feito com a gente. Tem brincado com com a gente, porque estamos o quê? Distraídos. A gente está olhando para todos os lados e não estamos olhando para o Senhor. Há uma guerra pelo nosso coração. Há uma guerra pelo nosso olhar. Quando nós olhamos para Deus... Em, eu não vou falar muitos textos fora, porque senão os meninos vão, me <risos> vão brigar comigo, que eu não passei para eles. Mas em Apocalipse fala que... Os anjos olham para ele e os seres, todos estão voltados para Deus e eles ficam ali e olham e se ajoelham, e jogam coroa e olham e se ajoelham, sabe? Aquilo continuamente. Eles estão vendo a Deus. Não tem mais nada que importe para eles do que aquele momento. Eles não querem fazer mais nada. Mas a gente passa dez minutos orando e já é chato. Já deu, ah, eu já tenho que fazer minhas coisas. Já... Por quê? Porque a gente não está encontrando Deus. A gente só está cumprindo tabela. A gente só está dando um check no, no roteiro cristão que eu tenho que fazer. Mas eu não estou ali buscando. Porque quando eu busco, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero ir mais profundo. Eu quero conhecer mais. Eu quero ver quem é esse Deus. Eu quero ver aquele que diz que me sustenta, que me segura nas suas mãos. Quem não quer segurança? Esse povo que está lá, os missionários que a gente viu, eles queriam... Segurança. O que, que ele falou, quando a igreja orou, a gente sentiu que mudou, mudou a nossa realidade. Por quê? Porque movimentou um reino espiritual, movimentou aquilo de mais importante que tem nesse mundo, não são as armas da Rússia, é o reino espiritual se movendo. E ele precisa mover para alcançar o meu coração, o seu coração e o coração das pessoas que não conhecem a Jesus. Mas a gente está o quê? Perdido, distraído olhando somente para o nosso umbigo e servindo o quê? servindo o nosso ventre né? a palavra diz, eles servem, o Deus deles é o ventre deles é os seus desejos as suas vontades e não o Senhor duro, né? dura esse discurso é, dói para todo mundo gente. não dói só dói primeiro aqui, para dói depois aí Efésios 6, do 13 ao 17, vai falar pra gente como a gente luta essa guerra, que armas nós usamos. Efésios 6, 13 ao 17. Diz assim, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal então, depois da batalha vocês continuarão de pé e firmes assim, mantenham sua posição colocando o cinto da verdade e a coraça da justiça, como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados em todas as situações levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno, usem a salvação como capacete e impunhem a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Essa é a armadura de Deus para nós. E Paulo vai dizer assim para nós. Vistam. Ele não vai nos vestir. Eu e você precisamos vestir essa armadura. Vistam essa armadura. Vão e coloquem o capacete da salvação Levantem o escudo da fé. Coloquem o cinto da verdade. É para botar toda, né? Vou ler todos os calçados da, do, das boas novas, né? E a espada, que é a palavra de Deus. Não tem como usar meio... a vou usar meia armadura e vamos lá. Não. Bota ela inteira. Se nós queremos resistir no dia mal. Precisamos usar toda a armadura de Deus. E essa armadura requer intimidade com Deus. Requer que você entre no seu quarto, feche a sua porta e busque o Senhor. E peça, Senhor, me revista, me ajuda a colocar essa armadura. É difícil falar a verdade todo dia, é difícil falar as boas novas. Senhor, me reveste, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Temos um ajudador. Temos aquele que nós podemos nos relacionar, que é o Espírito Santo de Deus. Ele foi enviado por Jesus para nos ajudar, para nos consolar, para nos ensinar em toda a verdade, nos guiar em toda a verdade. Então, nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo, precisamos estar em comunhão com Deus. Senão, gente, vamos perder essa guerra de 10 a 0 facinho. E aí é triste, né? conhecer a verdade e perder a verdade. Para derrubar as fortalezas do raciocínio humano, acabar com os falsos argumentos que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Esse é nosso papel. Nós temos que destruir as mentiras que têm impedido as pessoas de conhecer a Deus. E essas mentiras muitas vezes estão na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós e não veem que o discurso bate com a nossa realidade, que nós andamos conforme aquilo que pregamos. Nós mesmos somos empecilho para que as pessoas conheçam a Deus. Precisamos resistir. Para o quê? Para levar cativo todo pensamento rebelde à obediência de Cristo. Tudo isso que nós fazemos é em rebeldia a Deus. Toda vez que eu não coloco a minha armadura, eu estou em rebeldia diante de Deus. Por quê? Porque foi uma ordem. Vistam. Vistam essa armadura. Aí você vai para a guerra, aí o comandante vai dizer, veste a tua farda. Não. <risos> Como assim? Vai ser escoteado. Pau nele. Não, você vai para a guerra. Se prepare. Vista-se. Você não vai, né? Você já está. Já disse sim, entrou. Não tem outra, outra vertente. Você já está em guerra. É para essa batalha que eu me armo. É para a guerra que eu me capacito. Não posso mais desperdiçar meu tempo com aquilo que não é importante. Lembra quando. Ai, como é, que é o nome dele? Que está construindo o um muro? Neemias. Neemias está construindo o um muro. O que, que ele fala? Estou fazendo uma coisa muito importante. Neemias 6, eu acho. Não posso parar. Nós estamos fazendo uma coisa muito importante. Uma obra muito importante. Não podemos parar. Não podemos distrair. Precisamos avançar. Estar com os olhos no alto, olhando para Jesus. O que, que o povo de Israel fazia? Esperava a nuvem se mexer para andar. Essa é a nossa posição de guerra. Se o Senhor nos enviar, nós andaremos. Se Ele não for, não nos moveremos. Apenas quando o Senhor enviar, nos mostrar aquilo que devemos fazer, nós vamos fazer. Lutar as lutas que Deus entrega para nós lutarmos. E não aquelas que eu quero lutar. São aquelas que Ele vai mover a nuvem até lá. E aí a gente vai andando com Ele. Por quê? Porque a gente não quer andar em desobediência. Você quer andar... Eu não quero andar de desobediência. Eu vi, você leu, você que está lendo a... O plano de leitura leu onde a desobediência levou o povo de Israel. Eu não quero esse lugar para mim. Eu espero que você também não queira viver nesse lugar. Onde Deus mesmo falou que eles não entrariam no descanso dEle. Eu quero entrar no descanso do Senhor. Você também quer? Amém, Amém né? Não tenhamos um coração endurecido. Sejamos mansos, humildes, obedientes e leais ao nosso Deus. A nossa lealdade também está em jogo, gente. Isso é adoração. É ser leal àquilo que tem... O no... Sabe que é dono de nós? Quem é o nosso dono? Sermos fiéis ao nosso dono. Sermos leais. Ter um compromisso. Existe uma batalha constante pelo domínio da nossa mente. E nós só obteremos vitória quando nos revestirmos da palavra de Deus. Sem isso, a gente está ferrado. A gente está perdido. Não tem salvação. Se nós não estivermos fortalecidos, morreremos na batalha. Pararemos no meio do caminho. E o pior, vamos ser empecilho para os outros também conhecerem a Deus. E nós não queremos ser empecilho para que os outros conheçam a Deus. E muito menos ficar pelo meio do caminho. Queremos avançar como Josué e Caleb e entrar na terra prometida. Entrar no descanso do Senhor. E se você nessa noite entende que você também não quer ficar mais 40 anos hein, andando no deserto e perder essa oportunidade de estar com Deus, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. E não é para mim, como o pastor sempre fala, é uma posição, é algo que você está fazendo diante de Deus. É você falando para ele que você não quer mais viver essa vida de distrações. Você não quer mais estar na guerra distraído, rindo, brincando, como se a nossa vida não fosse séria aqui na Terra. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ser fiéis a Deus. Precisamos estar com os nossos olhos voltados a Ele. E quando nós nos encontrarmos aqui, será um, um grande momento para adorarmos a Deus para falarmos a respeito das coisas que Ele tem feito na nossa vida, como nós vencemos nessa semana uma batalha, um momento difícil, uma distração, olha, eu venci assim. E aí talvez seu irmão fale, olha, eu estava lutando contra isso e não sabia como sair. E agora você me ajudou, você me orientou. É para isso que nós estamos aqui. Ministrar uns aos outros. Falar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração uns aos outros. Se nós viemos aqui e não falarmos a respeito daquilo que Deus fez, a gente vai falar onde? Aonde você vai ter liberdade de abrir o seu coração e falar, Deus fez isso na minha vida? Nós não temos liberdade assim, total, aí de fora. Mas aqui dentro nós temos, de falar, esse versículo tocou meu coração. Isso, isso mudou minha vida. E aí nós vamos sendo mudados, transformados. Nossas conversas serão diferentes aqui dentro. Nós vamos falar o okay, em cânticos, em hinos. Vamos falar em salmos entre nós. Porque vai ter mudado a chave. Não vai mais ser só os nossos problemas. Vai ser aquilo que Deus fez. Como Ele nos tirou dos nossos problemas. O que Ele tem feito por você. Gratidão a Deus. Somos gratos, Senhor que você se apresente diante do Senhor nesse momento e diga a Ele, Senhor, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero dizer sim todos os dias a Ti. Ser leal a Ti. Não quero te trocar por tudo que esse mundo pode me dar. Eu quero ter a minha herança em Ti. Senhor, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença esse é o teu povo esse é o teu corpo aqui reunido Senhor nós te pedimos perdão Jesus porque tantas e tantas vezes te trocamos tantas e tantas vezes Senhor nós deixamos que o nosso eu falasse mais alto que os nossos desejos e as nossas vontades fossem maiores Senhor que o nosso amor por ti perdoa Senhor a nossa falha, a nossa transgressão Perdoa, Senhor, porque nós não te buscamos como tu mereces, porque nós não te entregamos a melhor parte da nossa vida, te deixamos apenas com aquilo que sobra. Senhor, que tu tenhas misericórdia das nossas vidas e que o teu Espírito Santo nos confronte nessa noite. Nos traga, Senhor, de volta a realidade do que é te servir por inteiro. Que as nossas decepções, as nossas tristezas não venham nos impedir de te buscar, não venham nos impedir de ver quão grande amor, Senhor, tu tens por nós quão grandes são os teus livramentos diariamente sobre as nossas vidas, Senhor, que nós venhamos a tomar nossa posição nessa batalha, colocar Senhor, a nossa armadura não queremos mais estar distraídos não queremos mais ser pegos de surpresa, Senhor. Queremos estar prontos. Queremos estar, Senhor, com os nossos olhos em Ti. Autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos guarda na palma das Suas mãos. Senhor, nós não queremos vacilar. Queremos ir até o fim, Senhor. Porque não corremos sem destino. Nós temos um alvo. E o nosso alvo é Tu. Ouve, Senhor, cada oração dos meus irmãos aqui. Ouve a nossa oração, Espírito Santo, e trabalha no nosso interior. Muda quem somos. Muda, Senhor, a nossa realidade e faz com que nós venhamos a compreender que somos filhos teus. Somos imagem e semelhança a tua. Para que o mundo veja o teu caráter, a tua luz, nós precisamos estar olhando para ti. Estar nos alimentando de ti. Que nós venhamos a experimentar, Senhor, um tempo de mudança. Um tempo, Senhor, em que nós vamos falar a respeito das Suas maravilhas. E isso vai ser aquilo de mais precioso que nós vamos ter. Falar de Ti, Senhor. Nós já Te pedimos e Te agradecemos porque sabemos, Senhor, que é do Teu, do teu querer, Senhor, que nós estejamos nesse lugar de estar com os olhos somente em Ti, Te adorando por quem Tu és. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.